0: Lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk Kultur. Heute ziehen wir Bilanz über die Ära Merkel bzw. wir reden über Bücher, die Bilanz ziehen. Die Journalistin Ursula Weidenfeld hat eins dieser Bücher geschrieben. Die Kanzlerin Porträt einer Epoche heißt es. Guten Tag, Frau Weidenfeld. Hallo, Herr Rapansel. Ja, Wie man eine Bilanz zieht, das hängt ja sehr von der Perspektive an, die man einnehmen will. Also soll das eine Abrechnung sein oder eine Würdigung, schreibt man aus ostdeutscher Sicht, vielleicht aus weiblicher Perspektive. jener Standort, das betonen Sie auch selber in dem Buch gleich, wird die Bilanz eine sehr andere sein? Um was für eine Perspektive haben Sie sich denn bemüht? Ich habe versucht, herauszufinden und rauszuarbeiten, einmal welchen Einfluss
1: eine Person, also die Kanzlerin, auf die Politik und auch auf die gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen einer Epoche hat. Und auf der anderen Seite auch zu würdigen, den persönlichen Einfluss, die persönliche Eigenart einer, Führungs-, einer politischen Führungsperson, die ja so ungewöhnlich ist und die eine so außergewöhnliche Biografie hat, dass man, glaube ich, schon auch noch mal sehr genau schauen muss, was ist es eigentlich für eine Person und wie ist die sozialisiert, wie ist sie in der Partei sozialisiert, wie ist sie in die Politik gekommen, um vielleicht erklären zu können, das Außergewöhnliche und auch das Einmalige der Kanzlerin.
0: Was ja insbesondere bei Angela Merkel vielleicht gar nicht so einfach ist, weil die so wenig Persönliches von sich preisgibt. Wie war das beim Schreiben?
1: Das ist schwierig, klar. Es ist aber, glaube ich, auch so eine Einladung. Also wenn man sich anschaut, was die Kanzlerin über sich persönlich preisgegeben hat, in den ersten Jahren ihrer politischen Arbeit mehr als später und später sehr sorgfältig kuratierte Einzelheiten und Ereignisse aus ihrem Leben, bei denen man immer die Vermutung haben kann und muss, dass sie damit etwas erzählen will über auch ihre politische Arbeit. Aber das ist eben auch eine Einladung, das, was sie preisgibt, das, was wir wissen, einzuordnen, zu sortieren und dann zu einem Bild einer politischen Persönlichkeit zu fügen. Es kann notwendigerweise keine private Geschichte sein, weil wir über das Privatleben von Angela Merkel praktisch nichts
0: wissen. Eine dieser Episoden, die Angela Merkel dann wie so Brosamen ausstreut, um mal zu gucken, wie wir sie denn dann verstehen, ist die Episode, wie sie das erste Mal vom Drei-Meter-Brett springt.
1: Das ist eine Geschichte, die sie wirklich mit viel Bedacht erzählt, weil sie eben ganz viel auch aussagen soll über sie selbst und über ihre politische Arbeit. Die Geschichte ist Angela Merkel steht im Schwimmunterricht in der Schule auf dem Drei-Meter-Brett und traut sich nicht. Und traut sich nicht und traut sich nicht und traut sich nicht. Und in dem Moment, wo die Schulglocke klingelt, das Ende der Stunde kommt, springt sie. Und das ist schon auch eine Erklärung für ihr Prinzip der politischen Arbeit. Sie wartet, sie zögert, sie denkt nach, sie holt Rat, sie wartet weiter. Und dann, wenn es unerträglich wird, wenn man genau weiß, jetzt muss sie, dann springt sie auch, dann tut sie etwas und das hat sie sowohl in ihrer eigenen politischen Karriere getan, wenn man an den 22. Dezember 1999 denken will, als sie in der FAZ einen Gastbeitrag schreibt und die Krise der CDU um Helmut Kohl und seine Spendenaffäre löst, indem sie die CDU von Helmut Kohl löst, wenn man an das berühmte Wolfratshausener Frühstück denkt im Januar 2002, als sie Edmund Stoiber in der letzten Sekunde die Kanzlerkandidatur überlässt. Und aber auch wenn man schaut in der Finanzkrise, in der Eurokrise, in der Migrationskrise, wo eben dieses Moment des Wartens, des Zögerns bis eben wirklich zum letzten Moment, bis zur Unerträglichkeit immer eine Rolle spielt und dann handelt sie und sagt danach, Sei es für sie auch gehandelt und dann bereue
0: sie nichts. Unentschlossen bis zur Schmerzgrenze, schreiben Sie, Frau Weidenfeld, über die Kanzlerin und zögern als ureigenes Regierungsprinzip. Politisch ist das aber eigentlich ziemlich geschickt, erstmal die anderen vom Sprungturm springen zu lassen, ja. zu gucken, wie es denn ausgeht und dann erst das Letzte zu springen.
1: Naja, die anderen springen ja nicht. Und da eben einen Weg zu finden, auf der einen Seite eben nicht wie der Springer auf dem Drei-Meter-Brett da zu stehen und zu posieren und zu sagen, und jetzt springe ich und dann könnt ihr auch alle, sondern eben das eigene Zögern, die eigene Unsicherheit vielleicht, die eigene Ambivalenz auch sichtbar zu machen, indem man eben nicht so ans Drei-Meter-Brett tritt und runterspringt, sondern indem man eben auch wartet, dass ist vielleicht das Prinzip das ganz erfolgreich war, jedenfalls wenn es um das Bewältigen aktueller Krisen und aktueller Probleme geht. Ich finde es nicht so erfolgreich, wenn es um die Frage geht, wie wird denn ein Land widerstandsfähiger gegen künftige Krisen? Wie stellt man sich für die Zukunft auf, wenn man die großen Themen anschaut, Klima, Digitalisierung, hat man nicht den Eindruck, dass das Prinzip super erfolgreich war. Das ist war. ja das Ding,
0: die Zukunft spielt dann nicht so eine richtig große Rolle. Sie schreiben dazu... Ja, die Vorstellung, die Zukunft gestalten zu können, die verschwindet hinter der Verpflichtung, die Gegenwart zu verwalten.
1: Ja, und um die Gegenwart zu managen. Und man muss eben einfach sagen, darin war sie wirklich ganz groß und auch sicherlich eine gute Kanzlerin, das wird sie auch prägen, auch Konflikte von anderen zu moderieren und am Ende mit zu entscheiden oder den Entscheidungspfad zu zeigen. Eben was zu kurz gekommen ist und zu kurz kommt, ist dann eben das Werben, um langfristig tragbare Lösungen. Ich will das jetzt nicht Visionen nennen, sondern eben einfach zu sagen, wir müssen, wenn wir zum Beispiel der Überzeugung sind, dass Deutschland mehr fürs Klima tun soll und muss, dann muss man eben auch ein politisches Konzept entwickeln können, das man zur Wahl stellt, das man dem Wähler anbietet. Und dann, wenn man verliert, geht man eben geschlagen nach Hause. Das hat sie nie getan. Sie hat immer die Macht erhalten. Sie hat immer die Option gewählt, Regierungspartei zu sein und Regierungschefin zu sein. Und das ist vielleicht die entscheidende Schwäche.
0: Wenn wir uns mal ansehen, wie Sie das Buch aufgebaut haben, könnte ich jetzt so grob sagen, die erste Hälfte ist eher biografisch. Da erzählen Sie von Merkels Leben und dem politischen Aufstieg. In der zweiten Hälfte folgen dann thematisch sortierte Kapitel. Erfolge heißt eins, dann Fehler, Enttäuschungen und dann Katastrophen. Es wird also immer schlimmer. Und schon bei den Erfolgen, wenn wir damit mal anfangen, ich hatte den Eindruck, es fällt Ihnen nicht wirklich leicht, einen Erfolg klar zu benennen und zu beschreiben. Woran liegt das?
1: Es liegt, glaube ich, daran, dass die Kanzlerin selber ihre Erfolge nicht klar beschreibt und klar benennt und dass die Erfolge der Kanzlerin immer eher im Verfahren als im Ergebnis liegen. Also wenn man die ersten großen europäischen Erfolge der Kanzlerin anschaut, eben nach dem gescheiterten europäischen Verfassungsprozess wieder einen Weg zu finden, wie man Europa und seine Institutionen reformiert und dafür auch die Partner, die europäischen Partner zu gewinnen, dann war das eben... Etwas, was als Erfolg nie mit Angela Merkel nach Hause gegangen ist, was man ihr aber gut schreiben muss. Insofern, sie hat diese großen, strahlenden Erfolge wie Helmut Kohl, die deutsche Einheit, oder Gerd Schröder, die Agenda 2010, wie immer man die heute bewertet, die hat sie nicht gehabt, die hat sie auch nie beansprucht. Und auf der anderen Seite ist eben dann das, was man als Erfolg feiern kann und feiern muss bei ihr, immer mit sehr, sehr vielen Fußnoten
0: versehen. Oder ist genau diese Methode ihr größter Erfolg? Angela Merkels erfolgreichste Waffe ist die Langeweile, das schreiben Sie ja.
1: Ja, ich glaube, dass ihr größter Erfolg eigentlich ist Deutschland in einer Phase, in einer politischen Phase, in der die Welt sich sehr, sehr stark auch populistisch ausgerichtet hat. Also in der viele Wähler in vielen Ländern eher Populisten gewählt haben als Sachpolitiker, als Fachpolitiker. Dass sie Deutschland in der Zeit eben auf diesem Kurs gehalten hat, dass sie immer wieder gewählt wurde, ist ja ein Beweis dafür. Und wenn man sich ihre Nachfolgekandidaten anschaut, dann ist es eben nicht Markus Söder geworden, sondern Armin Laschet, es ist Olaf Scholz, es ist Annalena Baerbock. Alles Leute, die eher ins Merkelhafte Fach gehen als eben ins Södersche oder ins Boris Johnson oder, oder Emmanuel Macron. Und ich glaube, dass das eben wirklich eine große Leistung ist, die Rolle... Deutschlands im 21. Jahrhundert genau auf dieser Position auch festzumachen, zu moderieren, auch Ach. zu gestalten, aber eben nicht hegemonial zu sein, nicht krachledern zu sein, nicht laut zu sein dabei, sondern das eben in einer ruhigen und guten Art zu machen. Das ist sicherlich das, was sie geprägt hat und was Angela Merkel zu einer der modernsten Politikerinnen im 21. Jahrhundert macht.
0: Eine letzte Frage noch zu den möglichen Erfolgen von Angela Merkel. Sie ringen sich dann nämlich durch zu dem Satz, naja, die Zahlen geben Angela Merkel recht. Das ist irgendwie auch fast schon eine sehr merkelsche Definition von Erfolg, oder?
1: Ja, es ist jedenfalls so, dass man, glaube ich, tatsächlich, wenn man überlegt und sucht nach, ganz großen gesellschaftlichen Trends nach wirtschaftlichen Veränderungen, nach sozialen Veränderungen und sich dann überlegt, wer waren wir im Jahr 1990, wer waren wir im Jahr 2005, als Angela Merkel Kanzlerin wurde und wer sind wir heute? Dann sieht man eine fundamentale Veränderung einer Gesellschaft und ich glaube in vielen Punkten auch wirklich zum Guten, zum Offenen, zum Klugen. Und man kann eben immer fragen, wie groß war der Einfluss der Kanzlerin darauf, aber das eben ein ein politischer Stil dazu beiträgt, dass Deutschland so geworden ist, das, glaube ich, muss man ihr schon konzidieren. Und wirtschaftlich, muss man sagen, war es richtig. Man kann eben immer sagen, das war zum großen Teil Gerd Schröder, die Agenda 2010, der auch schon, der sowieso unterwegs war, der unterbewertete Euro, der Deutschland geholfen hat, das alles ja. Aber es ist eben auch ein politischer Stil, der ganz gut funktioniert hat und der Europa zusammengehalten hat in einer seiner schwersten Krisen.
0: Wie gesagt, danach kommen dann noch die Kapitel zu den Enttäuschungen, zu den Fehlern, zu den Katastrophen. Sie schreiben da auch gut, in 16 Jahren Fehler zu suchen und zu finden, das ist nur wirklich ein Kinderspiel. Wenn Sie jenseits der politischen Alltagsfehler einen herausgreifen müssten, wo Sie sagen, das ist ein typischer Merkel-Fehler, der sagt was über Sie aus, welche Situation wäre das?
1: Für mich ist einer der typischen und der wichtigste und auch der dramatischste Fehler der, dass sie in allen Krisen, die sie gut bewältigt hat, im aktuellen Tagesgeschäft gesehen hat, dass die deutsche Verwaltung, die deutschen Behörden diesen Krisen nicht standgehalten haben. In jeder Krise ist irgendeine Behörde zusammengebrochen. In der Finanzkrise war es die Bankenaufsicht, in der Migrationskrise war es das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Jetzt in der Flutkrise ist es das Bundesamt für Katastrophenschutz, was nicht arbeiten kann und in der Corona-Krise, das haben wir gesehen, waren es die Gesundheitsämter. Und daraus nicht die Konsequenz zu ziehen, nicht dafür zu sorgen, dass ein Land, dessen Behörden ja eigentlich das Versprechen sind, wenn es hart auf hart kommt, dann funktioniert die Deutsche Verwaltung. Das ist so der Glaube, den man hat. Wenn das nicht mehr funktioniert, daraus nicht die Konsequenz zu ziehen und zu sagen, wir müssen unsere Verwaltungen so aufstellen, dass das Land resilient wird gegen jetzige und künftige Krisen, das, glaube ich, ist das größte Versäumnis und auch der größte Fehler, den sie gemacht hat.
0: Das letzte Kapitel ist dann das Vermächtnis. Ich habe ganz am Anfang schon gefragt, welche Perspektive Sie eigentlich einnehmen wollten mit dem Buch und auch was man als Ihr Vermächtnis beschreibt, ist natürlich eine Frage der Perspektive. Aus Ihrer Sicht, Frau Weidenfeld, was ist Angela Merkels Vermächtnis?
1: Angela Merkels Vermächtnis ist eben auf der einen Seite eine gute Rolle für Deutschland in Europa und in der internationalen Staatengemeinschaft gefunden zu haben, mit der alle einigermaßen gut leben können, auch Deutschland gut leben kann. Und die offenen Fragen des Vermächtnisses, was ihre Nachfolger jetzt sozusagen als doppelten Stress mitnehmen, nämlich die aktuellen Krisen zu bewältigen und das Land für künftige Krisen zu rüsten, dieses Vermächtnis ist auf jeden Fall in der Klimapolitik zu finden, in der Digitalisierung und in einer
0: klugen Art, die Globalisierung zu managen. Das sagt Ursula Weidenfeld im Deutschland von Kultur. Sie hat das Buch geschrieben »Die Kanzlerin – Porträt einer Epoche«. Das kostet 22 Euro und ist bei Rowold erschienen. Dankeschön, Frau Weidenfeld.
1: Danke für die Einladung.